0: Joanna Klima, mieszkanka Szczepina i społeczniczka, oraz historyk architektury Krzysztof Ziental przygotowali historyczną grę miejską po Szczepinie i Oszczepinie. Dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry. dobry. Na
0: pierwszy rzut oka Szczepin to jest blokowisko. Jak znaleźć tam tę historię?
1: No właśnie, blokowisko jest cudowne. My poprzez tą grę postanowiliśmy odczarować blokowisko. Ja na blokowisku się urodziłam i żyję całe życie. I Krzysztof, którego poznałam jako historyk architektury, można powiedzieć, uświadomił mi miłość do tych bloków. I stąd się narodziła właśnie ta gra.
2: Jak się spotkaliście? Spotkaliśmy się na spacerze i trochę można powiedzieć, że ta gra jest takim kontynuacją, tych, tego spaceru. Y, tego spaceru. Y, ten spacer, y, ja dostałem propozycję spaceru jako historyk y, architektury. Y, po jakimś blokowisku y, padło na szczepin, ale wymyśliłem sobie, że nie będzie to kolejny spacer y, tylko y, takiego no, opowiadającego przewodnika, więc muszę sobie znaleźć y, mieszkańca, mieszkankę i, i żebyśmy się uzupełniali. Ja właśnie jako y, opowiadając o historii, a, 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 a mieszkające tam, żeby, żeby od razu to się konfrontowało. Czy prawda, czy nie czy się sprawdziło, czy nie. No i tak się złożyło, że właśnie dotarłem do Joanny, no i to faktycznie zażarło, że ta perspektywa historyka, który jest w w papierach, w dokumentach, w w badaniach naukowych, spotyka się z takim realnym kimś, kto... Z perspektywą mieszkańca. Właśnie. I tak to kontynuujemy. Do tego, w w w przypadku tej gry, dołożyliśmy jeszcze jeszcze jeden aspekt, czyli pokazania twórców Szczepina. Bo szare blokowisko szarym blokowiskiem, ale Szczepin jest przykładem blokowiska indywidualnie projektowanego. Co Krzysztof miałeś na myśli? No jest to w kontrze do takiego wyobrażenia, które mamy o PRL-u, że że to były typowe projekty sztampowe, które możemy znaleźć w całej Polsce. I tak właściwie jak w każdej opołce 85% architektury powstającej, czy to w baroku, czy w modernizmie, takie jest, no ale mamy ten margines indywidualnie projektowanego. I tu w tym przypadku mamy Witolda i Marię Molicką wrocławskich architektów, którzy dostają zadanie zaprojektowania Szczepina. To się zaczyna w latach 60., 62., trzeci, pierwsze projekty i realizacja pod koniec lat 60. i później właściwie całe lata 70.
1: No, i właśnie pod koniec lat 60. w takim bloku, pierwszym zaprojektowanym na szczepienie przez Witolda Molickiego, do niego wprowadzają się moi rodzice i rodze ja i mój brat. I właściwie okazuje się, że ten szczepień jest bardzo funkcjonalny, bardzo dobry do życia.
0: Czy to jest to samo mieszkanie, w którym mieszkasz do tej pory? Nie,
1: to nie jest to mieszkanie, ale ciekawostką jest to, że ja się przeprowadziłam podwórko dalej, bo rodzice dostali m 2 M3, bo takie były normatywy i, i tak to funkcjonowało wtedy, ale ja rzeczywiście. całe życie mieszkam na Szczepinie i sprawdzam te założenia modernizmu Karty Ateńskiej na co dzień w praktyce.
0: Ty jesteś wielką społeczniczką, która rzeczywiście o tym Szczepinie, dla Szczepina dużo robi, o Szczepinie dużo też opowiada w zupełnie różnych kontekstach. Dokładnie, ja wszystkie swoje działania
1: społeczne na różnych płaszczyznach, które podejmuję na Szczepinie zawsze mówię, że robię to z miłości do Szczepina, bo to jest moje miejsce na ziemi. I to, co robię z Krzysztofem, to też jest taki budzenie tożsamości osiedlowej. Mieszkaniec pokocha swoje osiedla, jak będzie o nim dużo wiedział. Polubię, jeśli będzie widział, kto je stworzy. I tworząc taką tożsamość siedlową, przyczyniamy się, mam nadzieję, do tego, że szczepinianie pokochają swoje miejsce.
0: Sądzisz, że tej miłości w mieszkańcach jest za mało?
1: Myślę, że tak, że mieszkańcy kochają szczepin za zieleń, pewnie kochają za atrakcje na szczepinie, które organizuje Stowarzyszenie Serce Szczepina.
0: Mieszkańcy Którego czyni- jesteś też inicjatorką.
1: Której, tak. Mieszkańcy chętnie biorą udział we wrocławskim budżecie obywatelskim, bo wygrywamy od wielu lat i mieszkańcy realnie widzą jak można zmienić to osiedle, ale rzeczywiście czasami zdarza im się narzekać na bloki. To ja wtedy im mówię, ok, ale popatrzcie na te osiedla peryferyjne. Tam nie ma zieleni, tam nie ma przedszkola na każdym rogu osiedla. Tam Tam nie ma ma przestrzeni. Tam nie ma przestrzeni, tam nie ma pawilonów handlowych, szkół, przedszkoli, żłobków. Szczepin to blok, zieleń blok i kiedy rozmawiam z mieszkańcami i opowiadam im o tym, oni dopiero sobie uświadamiają, że rzeczywiście tak jest.
2: Ważne jest, żeby zrozumieć, że to nie wzięło się znikąd, że to nie jest przypadkowe, że to nie jest typowe, tylko ktoś taki, jak, jak w tym przypadku architekt, pomyślał nad tym, żeby, żeby to zaplanować, wziął pod uwagę realia, w jakiej się projektowało, czyli właśnie wspomnianym już tu kartę ateńską, czyli założenia modernizmu, które molicy starali się wdrożyć. One mówiły o tym, żeby każde pomieszczenie miało dostęp do światła i powietrza. One no, mówiło o tym, żeby przestrzeń wokół bloków była w taki dogodny sposób na piechotą dostępna, czyli przedszkola, żłobki, sklepy, ale też właśnie zieleń. Zieleń, która też się później pojawiała, też często była projektowana. Część rzeczy oczywiście się nie sprawdziło, na przykład w skali urbanistycznej i tu Szczepin jest też można powiedzieć ofiarą tego myślenia, czyli wielka arteria ulicy Legnickiej, mhm. właściwie autostradzka strada w centrum, która dzisiaj nam bardzo doskwiera, powoduje, że że piesi czują się zagrożeni, czy czy wręcz nawet giną w wypadkach. To się nie sprawdziło. Dzisiaj wiemy, że że tak miasto nie powinno się przepruwać wielką arterią, tylko trochę inaczej to komponować i to już jest jakby do do, do rewizji, no ale część rzeczy takich podstawowych założeń, czyli czyli tej dostępności, dostępności do zieleni, czy czy rozluźnienia, dostępu do światła, do powierzchni, no one cały czas są, jednakże no, często dyktat pieniądza powoduje, że, że, że to się nie, nie urealnia.
0: Przygotowaliście gremiejską miejską po szczepinie, właśnie, która ma sprawić, że mieszkańcy poznają historię Szczepina i też zbliżą się emocjonalnie bardziej do do miejsca, w którym mieszkają. Gra jak wygląda, opowiedzcie.
1: Jeszcze chciałabym dodać, że ta gra nie jest stricte dedykowana mieszkańcom Szczepina. Każdego zapraszamy do zagrania. No i ważne jest to, że narracje całej gry prowadzą właśnie Witold i Maria Molicy i można z nimi spacerować. To oni prowadzą dialogi w mapie. Taką mapę odbieramy u naszego lokalnego partnera warzywniaku Pod billboardem na ulicy Legnickiej. Tam uczestnik gry wpisuje się do pamiątkowej kroniki, tak jak to się działo w latach 70.. I mieszkaniec rusza z mapą, z czytnikiem kodów QR, dlatego musi uzbroić się w telefon z internetem i aplikację z kodami. I po prostu rusza spacerując, czyta dialogi Witolda i Marii Molickich, a kiedy dochodzi do danego punktu, szczytuje kod i otwiera im się film, w którym występujemy ja i Krzysztof.
0: Drodzy goście, zachęcamy dzisiaj na antenie Radio Wrocław do uczestnictwa w grze miejskiej do pewnego zgromadzenia się, no a mamy czas pandemii
2: ta gra jest specyficzna, ponieważ jesteśmy w specyficznym okresie. Panuje wirus, którego może imienia nie wspominajmy. I nazwaliśmy tę grę w takim podtytule Razem, ale osobno odkrywajmy swoje osiedle, bo mamy to poczucie, że robienie mikrograntów to jest bycie razem. Pandemia powoduje, że raczej nie powinniśmy w tym momencie się, się gromadzić, więc to spacer zamieniliśmy na możliwość, że każdy z mieszkaniec w grupie na przykład rodzinnej może iść poznaje Witolda i Marię Molickich i z nimi właśnie podąża przez Szczepin. Oni jakby wprowadzają kolejne zagadnienia. No a jeszcze poprzez właśnie kody QR, to, to my jesteśmy z tymi uczestnikami znowu i snujemy tą swoją opowieść. To też nam pozwoliło, żeby w tym momencie to, co mamy do powiedzenia na temat Szczepina zostało utrwalone i to też jest pewna wartość tego projektu. Mimo tego, że cały czas zastanawiamy się, czy będzie taki moment że będziemy mogli w tą grę w jakiejś większej grupie zagrać i, i jednak się spotkać.
0: No właśnie, bo gra trwa od sierpnia, kończy się 19 września. Jakie powodzenie? Ludzie rzeczywiście bardziej myślą o COVID-zie w tej chwili, czy, czy jednak biorą udział w tej grze?
1: Biorą udział i co jest niesamowite, my mamy jakby trochę wgląd w to, ponieważ wpisują nam się do kroniki, co ważne, e, cała gra kończy się w, znowu u kolejnego naszego lokalnego partnera w księgarni, e, na i tam też uczestnicy przed odbiorem nagród muszą wpisać się do kroniki, ale dokończyć już zdanie, które my zaczęliśmy. I dzięki temu yy, my weryfikujemy, czego oni się dowiedzieli i co im najbardziej utkwiło z gry. I rzeczywiście ludzie się wpisują do kroniki, piszą przepiękne rzeczy. I widać, że chodzą i spacerują. Ostatnio chłopcy kończyli wakacje, tacy po 12 lat z naszą grą. I rodzice powiedzieli, że w XXI wieku to są właśnie takie podchody, więc zapraszają wszystkich w każdym wieku.
0: jak się zako- Kończy Gra 19
1: września. To będzie feta? To będzie feta, ponieważ spotkamy się 19 września na skwerze świętego Damiana Dewustera, który my nazywamy Sercem Szczepina i tam zaprosimy wszystkich do kina plenerowego. W trakcie tego kina plenerowego odbędzie się pokaz naszych wszystkich filmów, które składają się częściowo na grę, więc będzie to taka kompensacja całej gry miejskiej. No i będzie przecudowny film o blokach z lat 70. Nie będę zdradzała, jaki zapraszamy wszystkich nie. Tylko szczepnian na kino planerowe 19 września.
0: Bardzo Wam dziękuję. Krzysztof Wziętali i Joanna Klima byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.